0: Esto es The Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Bienvenidos
2: al episodio 10 del de, podcast. ¿Qué? Un segundo, como un segundo, de, entre, que, entre que ponemos de que ya estamos grabando y que es como una. Dos. ¡Hola, qué tal! Pero es <risa>
1: muy ¿Por qué no cantaste, Chema? Ch ¡Chema, Cami. Te dije como Chema. Sí, qué raro. Sí ¿no?
2: conté y, y hasta hice mis señas, pero tú como que te no quedaste... No cantaste.
0: Fascinada.
2: No, pues no, no, tienes razón. Ahora no. ¡Episodio 9! Ay, no sé. <risa>
1: ya, obligándolo, obligándolo <risa> a
2: cantar. <risa> es el episodio 9 de la temporada 2 de de museos, el podcast de museos. Nos acercamos
1: nuevamente, peligrosamente, al final de temporada y teníamos pendiente, bastante pendiente, hablar un tema que es el que vamos a hablar hoy el día de hoy, para el que tenemos una invitada, que es alguien muy querida y que es... ¡Tarán, ¡Pongan
2: fanfarrias! Caro Zanoria. Caro Zanoria,
1: nombre artístico. Ya,
0: ella se volvió mi nombre real.
1: Ya se volvió el nombre real de Caro, de hecho. Y, este, y Caro es diseñadora y con ella vamos a hablar de las múltiples intersecciones del arte y la cultura y de muchas cosas al respecto. Y entonces, eh, para eso, pues queríamos que nos contaras un poquito de ti, de, del trabajo que haces
0: y todo eso.
2: Eh, ¿Quién es Yo Carolina es, Tapia okay. Maldonado?
0: Yo, en ah, fin, no necesito. No, no, a ver, yo soy diseñadora gráfica, tengo una maestría en diseño editorial, hago libros, hago web, eh, 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 no tengo nada que ver con los niños, pero me gusta mucho hacer libros para niños y todas esas cosas, y extrañamente... Eh, como que se me dio por, al, por un limón que vive conmigo, esa onda de hablar con los ilustradores. Y como me gusta mucho el orden y organizar cosas, eh, pues mm. me he puesto a trabajar un chorro con ilustradores y entonces soy como la dealer de los ilustradores, que nadie conoce. Ay, eh, de una dealer de ilustradores.
2: O sea, dealer de, de, que, de que tú mueves a los ilustradores, no que, no que les vendas cosas ilícitas a nosotros. No, los solo la
0: primera, la segunda no.
2: Ah, sí, no, no siempre. <risa> no siempre, pero este, sí, a mí me da muchísimo gusto que, que, que esté Caro Sanaria con nosotros, porque digo, además de una gran, gran amiga, eh, pues ya hace muchos años, eh, desde hace muchos años tienes proyectos que siempre están bien, bien padres y que no sé cómo rayos lo haces, de estar haciendo como ocho cosas al mismo tiempo. Y todas súper estéticas y ordenadas y que funcionan bien bonito. Entonces, este pues no sé por dónde empezar a, a, a platicar alguno de los proyectos. Esperen. Este,
0: Primero que... tengo que decir que me da gusto ver a Gab de frente y no hacia arriba. <risa> 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 ya, <risa> pueden continuar. <risa> ah,
1: bueno. Y creo que nunca lo hemos dicho en el podcast o no lo sé, pero para quien no lo sabe... Bueno, es mundialmente conocido que soy una giganta, que mido como seis metros
2: y medio. Sí, G Gaby de Gab es, es grande, G Gaby, Gaby grande. Y nosotros somos unos hobbits. Sí, entonces.
1: Claro realmente sí si los la veo la... un
2: poquito por abajo. Tiene como, como dos hobbits con, con, con una Gaby Gandalf. Ajá. Que siempre la vemos hacia arriba.
0: Tal cual. Así.
2: Pero, pero ver, bueno, entonces. No sé. Este, A ver, un poco el interés de, de platicar con zanoria y era lo que también estábamos eh, viendo y platicando. Hemos estado hablando de galerías, de el mercado del arte, y de este asunto de, ah, bueno, sí, uno puede comprar una obra de 200 mil pesos, y está súper bien, porque entonces si sí tienes galería, no tienes galería. Y en todo esto que hablábamos del mercado del arte, que es todo un tema, pero este, pues hay toda una otra cara del de arte, y que tiene que ver con arte y diseño. Cuando hablamos de lo que trabajas con diseño y de lo que tra trabajas con los ilustradores, pues es todo un mundo. Entonces, justo queríamos platicar contigo de esto. ¿Cómo es? ¿Consideras que el arte, o más bien que el diseño y la ilustración, entra como arte?
1: Ajá, yo creo que esa también era como la primera pregunta que, que tenía, porque hay una... No sé, como que hay gente que piensa que sí entra dentro del arte y hay gente que no porque sirve a unas funciones diferentes a las del arte. Entonces, tú como diseñadora, cómo lo, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo lo entiendes?
0: Pues yo sé que esperan que les dé la respuesta, pero les traigo más preguntas que soluciones. Así que... Uh, bueno, bueno. <risa> es que miren, según yo, básicamente el diseño se basa como en cumplir ondas de mercadotecnia. Entonces, se, hasta donde yo creo, por esa parte, no es arte. Pero después de que los he escuchado a ustedes hablar durante todas estas temporadas, creo <risa> que hay una pequeña línea donde entonces este, sí puede ser arte. ¿Cuál sería
2: esa línea? ¿Cómo, cómo ¿Dónde estaría ese,
0: esa ese división? Punto? Es que, miren, es Ajá. como... Voy a poner un ejemplo que según yo así puede ser la solución. Alguna vez fuimos a una exposición, de hecho creo que con Don Camisa, de FEMSA en México. Y entonces había una obra, bueno, entre muchas obras raras que había, me acuerdo de una obra que era como un castillo con las varillas y tenía una botella de un, no sé si era un Sprite, bueno, bueno un refresco así, como, como de construcción.
2: Ah, como contexto también para Gab, ¿era una Bienal de Arte Contemporáneo sí. en el claustro de, so de Sor Juana, si no me equivoco? No. Sí,
1: debe ser Creo la Bienal sí. FEMSA, que pues justo la hacen cada dos años y luego escogen de ellos obra para que se integre la colección de FEMSA.
0: Ah, pues sí, la diversidad puto. Entonces... Um, de hecho, ese año la obra ganadora era una obra, bueno, eso no tiene que haber, pero se les voy a decir, porque después de eso y de escucharlos digo, ok, ya no volveré a decir eso del arte contemporáneo, sí he aprendido, muchachos, pero era una obra que, eran muchos juguetes puestos así en círculo, eh, que empezaban como la evolución del hombre y era así como de, ah, los dinosaurios y ponían juguetes de dinosaurios y luego se convertían en personas, los caníbales todo ese show, este, los cavernícolas y daba toda la vuelta hasta que se supone se destruía el mundo y había una popó así de plástico y entonces yo era así como y esa vez salimos Don Camisa, Don Limón y yo saliendo del museo y fue así de, o sea, ¿el arte contemporáneo es popó? Así ese fue nuestro resumen, <risa> pero ahora después de escucharlos sí, y ya aprender, no es cierto, sí tenía un muy buen concepto. <Yeah>.
2: Y, bueno, y, y como compartiendo esa, esa misma exposición, mi visión también ha estado cambiando mucho conforme hemos estado platicando, porque creo que también para eso es, ¿no? Poder estar platicando y cambiar de opinión y lo que pensabas es una, una cosa y a veces otra. Pero ahorita mencionabas una obra. Sí, ahí les va. Creo que todos nos quedamos en eso, ¿no? Que era un castillo. Era un castillo. De... ¿Ah?
0: Así como los, A eso iba, que por ejemplo era el castillo y estaba ahí de obra pero pues si tú vas a una construcción hay un chorro de construcciones que mientras las terminan, o pues hay unas que se quedan así ponen, dejan los albañiles pues el castillo con las varillas y yo imagino que se están echando su torta súper rica de frijoles y entonces se, se terminan el refresco y lo ponen ahí entonces si un albañil lo hace en la obra no es arte, porque él lo hizo porque es su chamba y su intención es construir la casa y terminar pues la trave o el castillo, esa cosa, para que tenga el piso. Pero quien quiera que haya hecho esta obra, pues creo que su función era como decir, ah, les voy a enseñar como lo que, no sé, o sea, les quiero como compartir o demostrar o así, hacer sentir, pues que están a lo mejor en ese momento recordarles eso. O sea, sí tenía un trasfondo, pues, o sea, según a todo lo que han dicho. Entonces creo que en el diseño puede ser así, o sea... Si un diseñador hace un logotipo, pues obviamente no es arte porque es su trabajo, pero si alguien, o sea, porque está cumpliendo una función de mercadotecnia, de cumplir con algo, pero si alguien hace un... Bueno, me voy a ir más a la ilustración, porque esto es más fácil. Si alguien hace una ilustración de un cartel de Godzilla contra Kong, no es arte, porque la intención del cartel es decir, ah, ve la, ve la película porque va a estar buenísima. Pero si yo hago una ilustración de un árbol que echa raíces o no sé, cualquier otra cosa sin intención de que venda algo, sino solamente porque yo me sentía hoy con intención de hacerlo y de demostrar o de expresar cómo me siento por medio de esa ilustración, ya se vuelve arte. Mm.
2: Es que coincido contigo, como que en esa, y, y es algo que hemos estado platicando de la intención que Ajá. puede tener la obra. Eh, sin embargo, también hemos platicado de casos como o sea, que el arte que incluso surge de algo utilitario como tal cual un cartel como Mercadotecnia y tal cual el el caso de de nuevo no lo voy a saber pronunciar de Alfonso Muca, Mucha, Muca. Mucha bueno, Muca. Es que yo lo leo Mucha, Mucha
1: y digo Mucha, pero seguramente sí es Muca. <ríe> Mi Alfonso
2: Ah, del poncho, del de, de mucho poncho, del poncho mucho, no, de Alfonso Muca que él hacía carteles publicitarios para teatro y cine y que terminó esos carteles sí. con el paso del tiempo siendo arte, que en el momento pues eran carteles publicitarios y que después fueron arte, aunque su intención no era que se expusieran en museos
1: y varios otros, por ejemplo, o sea, si vamos a hablar como de la intersección arte y cultura, está Toulouse-Lautrec, que también hizo muchísimos estos carteles para los, para los, para los lugares donde se velaba Cancán en, en Francia a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, que eso mismo se convirtió, o sea, estos mismos carteles sin, sabes, como que sin brincar, sin, sin que se les quitara el concepto cartel publicitario, se convirtieron en, en obras mismas de arte súper identificables. Y luego también está esta escuela súper famosa, nunca hemos hablado de esto, pero es un tema bien interesante, la Bauhaus, uh
2: -huh. que uh -huh. fue
1: una escuela especializada de temas solo de diseño, pero eh, por el tipo de educación que daban ahí, que era como una educación súper libre, que realmente se enfocaba más bien en, en oficios, en talleres y en oficios, este, se crearon un montón de cosas sí de diseño, pero también muchos artistas este, muy relevantes brincaron como Kandinsky, Kandinsky estuvo en la Bauhaus y dirigió, eh, dio clases en la Bauhaus y así, entonces como que sí hay muchos puntos donde se pueden encontrar que se me hace padre, se me hace bien interesante que los podamos platicar y justo eso es lo que yo pensaba, como si tiene una función de mercado, pero yo creo que también hay un punto en el que alguien, debe, alguien desarrolla una habilidad así más allá de, y entonces brinca a tener un mensaje como un poco más universal, que ya no necesariamente solo sirve a las funciones del mercado, sino que habla como a, pues a estas cosas de lo que entendemos o lo que suponemos que es a lo que le tiene que hablar al arte, que, o de lo que tiene que hablar el arte, que son cosas más de lo humano, ¿no? Más como de, del interior,
2: eso está bonito. Muy, muy, muy poético. Sí. Pero ver, en, en ese sentido, y porque es lo que yo veo con, este, con el trabajo que haces y el trabajo que, que haces también tú y con, y con Mr. Lemonet, porque mucho es como en conjunto desde pero los eventos. Quién pero
0: porque no han
2: dicho No, porque él no está aquí. Yo soy Mr. Lemonet. Él es no suficientemente famoso. Este... Y shout out a, a Mr. Lemonade, gran ilustrador y que además tiene, tiene su podcast siempre fresco, que también es, está, es la onda y que platica mucho de este tipo de temas y todo. Pero eh, a, lo que, a lo que iba con esto es, he notado mucho que esto que comentas de la intención, hay, hay como un intermedio que es no, es, no estoy haciendo este diseño para una campaña de una tienda de hamburguesas, de una hamburguesería, no. Tampoco lo estoy haciendo como con una intención necesariamente artística, estoy haciéndolo pues tal cual para intervenir a esta pared porque está padre. <ríe> y, y cuando hacen, por ejemplo, eh, ciertos proyectos, eh, por ejemplo, de la colecta. Sí se me ah, imagino, la, la colecta. Uy, la soy
0: súper viejo.
2: Es un proyecto, pero a mí es un proyecto que me, que me gusta mucho, ¿Nos, ¿nos puedes platicar un poquito de eso?
0: Ok, en la colecta creo que surgió cuando todavía estudiábamos, porque empezábamos a ilustrar, pero aquí en León no era como tan conocida la ilustración, entonces nosotros que siempre hemos ido así como ah no pues queremos que hacerlo y como el don limón lo va a mencionar mucho pero lo siento este era así como ah oh, quiero que todos vean mis ilustraciones era pues no existe un lugar ah pues hagámoslo y entonces creamos la colecta y lo que hacíamos era como un poco ahora lo que es el viernes de ilustración en Instagram, era poner un tema al mes y entonces nosotros hacíamos, abríamos la convocatoria a todas las universidades de la ciudad o la poníamos en línea y así, entonces era como mándanos tu ilustración sobre el tema y la publicamos y el chiste era hacer como una comunidad y entonces que todos viéramos el trabajo de todos, ¿no? y entonces pudiera hacerse como algo padre y todos pudieras ver como la chamba y decir, oh sí, sí se ilustraron o oh, yo qué sé y entonces eso hacíamos, y en ese entonces, como no era el boom de las redes sociales, hacíamos un PDF, me acuerdo, que tenías que descargar, entonces ya ahí tú veías las ilustraciones de todos los que habían participado. Y Digo, ese proyecto murió un poco porque León todavía estaba como muy cerrado el asunto y entonces nunca nadie quería participar y entonces había colectas en las que en ese entonces yo todavía medio dibujada y Gabo y yo ilustrábamos como 20 ilustraciones del tema para llenar el PDF así de que no se vea solo uno, por favor. Y ya, por eso murió. Pero eso hacíamos con el afán de pues divertirnos y dibujar, ilustrar.
1: También, también, según yo, pasa a, a, o sea, al revés, ¿no? También hay quienes este, eh, eh, hacen como su obra, que, es, que trabajan sobre ilustración, pero tienen como ya muy definido su estilo, sí, sí. sus temas y todo, y después los buscan para que hagan murales, ilustraciones publicitarias o cosas por el estilo, ya con una con una, con una cosa súper definida. Uh -huh. con, ajá. Y que, que lo que quieren no es que se transformen ellos y se adapten a, a que vas a vender, pues, un tequila o un, yo que sé, un jean, ¿no? Sino lo que quieren justo es que se diferencie de lo que ya existe con el estilo de estos artistas. Entonces, va y viene, me parece, ¿no?
0: De hecho, ahora, más en la ilustración, tiene poco que pasa eso, porque antes era así como de, ah, oh, necesitamos una ilustración para nuestra botella de refresco o nuestra bolsa de papas, no sé. Y entonces era de, ah, pues contraten a un despacho y ya les decimos, pues queremos, no sé, el Día de Muertos y que nos salgan alguna propuesta y nosotros vemos, decidimos si nos gusta o no, hacemos cambios, bla, bla. pero ahora que ya se abrió este boom de las redes y todos pueden mostrar su trabajo, está bien padre, porque entonces un montón de ilustradores suben su trabajo que hacen sin fin mercadotecnia, o sea, nada más por hacer y dibujar porque soy testigo de que dibujan todo el día, todas horas, y yo ahí haría la diferencia, un ilustrador me parece que no tiene nada que ver casi con el diseñador, o sea, me, son como dos cosas totalmente diferentes, un ilustrador de un diseñador, y entonces ahora lo que ha pasado es que las marcas ya se acercan a un diseñador justo como, digo, un ilustrador ya justo como dice Gab, porque es de, ah, él ilustra, padre, pues, nos podemos como ayudar, porque aparte ya son más conocidos en redes o cualquier cosa, o tienen, hay quienes aparte como ilustradores apoyan a ciertas causas sociales, entonces ya es como de, oh sí, digámosle a fulanita, porque entonces nos van a seguir o nos van a comprar las papas o hasta los algodoncitos para limpiarte la cara, porque todas las niñas quieren a la virgencita, cuídame, please, sí. y entonces ya es de, ah, enchúlame el algodón con el virgencita, pero así, tal cual, y entonces ya es como, wow, qué padre. Y entonces ya como que se ayuda de los dos. Y sí, las marcas ahora buscan a los ilustradores para que hagan algo como ellos. Pero según yo, ahí está la pequeña línea, porque al momento de ya volverse parte de un empaque, pues ya no es como tal arte, aunque quizá cuando se muera ni años después, como nuestro compa Alfonso, pues ya digan, wow, aquí está su empaque de algodón.
1: <risa> pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, artistas también como como Warhol, Andy Warhol empezó haciendo ilustración publicitaria de zapatos y de cosas por el estilo y luego eso fue como digamos un poco el germen de su tema del pop art con la mercancía, con, este, pues, con las cajas de jabón brillo con las latas de Campbells con este tipo de otras ondas que ya se trasladó directamente al arte, esto ya como mucho más cerca ya en el siglo XX mucho más cerca de nuestro tiempo, no entonces Sí hay muchos puntos en donde el diseño y el arte se, se mezclan, se, se borra un poco esta línea que, que decías, Caro. Uh -huh. eh, o, no, o no sé si es exactamente una cosa que tenga que ver con la personalidad de quien está haciendo ese trabajo.
0: Pues puede ser, porque a final de cuentas, este, pues sí es como... Es que yo digo que sí son más como artistas, porque sí los ves así, bueno, así yo que los veo así, es como de, me los imagino así como soltando todos sus sentimientos, frustraciones y todo. Y es de, ah, voy a hacer esto, ah, ahora voy a hacer un demo. Y es como, ok, tranquilo,
2: fluye. <risa> Ajá, perdón, iba a Pero decir...
0: Pero lo que iba a decir es que si sí hay una diferencia entre el diseño, diseño como tal, porque por ejemplo, es más, hasta es como muy claro, vas a una exposición y está la obra, está el cuadro, ¿no? Así de quien quiera. Y entonces al ladito está la cédula y por ejemplo, obviamente el cuadro lo hizo un artista famoso o no, yo qué sé, pero la cédula y el folleto de la obra y el tríptico y todas esas cosas las hace un diseñador. Y al final de cuentas, ah, la cédula o el folleto y esas cosas no son arte, o sea, solo es acomodar cosas de forma que puedan ser funcionales. Sí, y hay
1: también una parte dentro de las mismas exposiciones que es... Eh... Que alguna vez ya lo hablamos cuando hablamos de, de. No me acuerdo cuál era el tema, Mikam, pero este el diseño museográfico. En el episodio de los curadores, hablamos Ajá. del diseño museográfico.
2: De qué y, me va a curar, señor curador. Y de
1: cómo es una habilidad, es una habilidad técnica como muy especializada, pero, eh, pero sí hay una diferencia muy marcada con el trabajo que hacen los curadores, que es un trabajo intelectual, conceptual y demás. De, de investigación y todo esto, y con lo que hacen los museógrafos o los diseñadores de museografía, uh -huh. que es un trabajo espacial, es un tipo de creatividad espacial, pero más como de lógica y de ordenar el espacio, okay. eh, y que normalmente no trabaja un diseñador, digo, un, un museógrafo no trabaja solo, es más fácil que pudiera trabajar un curador solo. Pero un museógrafo sí depende de que de que esté desarrollado todo lo demás de la exposición, ¿no? Para que él pueda ser como su chamba.
0: Claro. Pues hasta hay, por ejemplo, arquitectos, que son los que marcan como todo el recorrido de la sala, ¿no? Y es como. Sí,
1: justo los, los museógrafos muchas veces tienen una formación de arquitectura. de arquitectura.
2: Y sin embargo, en este proceso de las ilustraciones de porque, a ver, como lo veo, está en lo pragmático, pragmático tenemos a los diseñadores que hacen justo eso, ¿no? Cédulas, eh, el diseño de algo, lo que sea. Y hay muchos tipos y es mucho más pragmático, comercial, con un fin utilitario. Tal cual. De ahí como que va la, la línea así hacia, hacia lo artístico y tenemos a los ilustradores, que también hacen muchas cosas que apoyan la parte de diseño pragmático y que hay muchas ilustraciones que son ilustradores que hacen cosas pues súper comerciales, uh -huh. pero como que los ilustradores sí se alimentan mucho de la parte artística y que ahí es donde van agarrando valor. Y a mí lo que me parece bien interesante y a partir de todo esto que hemos estado viendo en los de diferentes episodios, hablando de mercado del arte, es que yo, a mí me gusta mucho el trabajo de los ilustradores, este, y y, y soy de esos que están así, que siguen un montón de cuentas de ilustradores, y hago el LinkedOver, y, y, y me gusta mucho, ¿sabes? Y me, y me meto en todos estos temas. Y yo sí veo que hay un proceso artístico bien padre, pero que de, por algún motivo y de algún modo están como afuera del circuito del mercado del arte como tal. De todo eso que ya hemos hablado, de, oye, pero ¿tu ilustrador tiene galería o no? No sé es más Los ¿existe?
1: ilustradores yo creo que no, sí.
2: Es que yo creo que a mí lo, es lo que me, me parece bien interesante, que en este rollo que, que, que llegamos a hablar de, lo, de la mafia o de lo pomposo que puede resultar de pronto como el rollo de las galerías y del mercado, que, que lo platicamos en un episodio, que, que yo creo que los ilustradores son artistas, porque aparte tienen el oficio técnico y tienen el, el, la, la, la parte artística súper fuerte, pero no entran en ese circuito. Hacen su propia su propio circuito y es un circuito que yo y yo yo por como lo vivo como consumidor de sí. es como atiende mucho más a la banda es decir al sí. quiero que tengas mi arte de algún modo sí. y entonces lo que hago es un sticker con mi ilustración una para playera. que lo no puedas pegar una playera o un, una, una impresión y y aquí está, y ese es lo caro. Bueno,
0: pero
1: no Eso será. También, también tiene otra característica que es la reproductibilidad. Hay un hay, hay un libro que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. O sea, es una, ya, súper ñoña con mi referencia. Pero, este, pero la cosa es que eh, las obras de arte, su carácter, o sea, una cosa que es importante de las obras de arte es el carácter de único. Inclusive los grabados que son fácilmente reproducibles porque los grabados su naturaleza es que pues, los pasas por una prensa y salen y puedes hacer varios, también tienen un límite que lo establecen los artistas en el que de este grabado solo van a existir 15 en el mundo, en la historia, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que sea único le da un valor agregado allí y, y, y creo que ese también la cosa del diseño y la ilustración en las aplicaciones, en, como decías, en playeras, en stickers, en, en libretas, en como todo este tema, es también como... Pues es un valor más simbólico que otra cosa, realmente. Pero eso es lo que le, le, le da una pequeña diferencia al arte versus el,
2: el diseño y la ilustración.
0: La ilustración, en este caso
2: específico. Pero yo lo dudaría un poco. ¿Tú, tú cómo lo ves, Anoria?
0: Es que yo creo que es como... Yo creo que pasa hasta con algunos artistas, porque, por ejemplo, si eres un pintor no tan reconocido y tus y no puedes vender un cuadro en millones de dólares y hacerte rico y decir ah hoy me la pachangueo y me la llevo con calma pues a lo mejor si sí dices, ay voy a hacer como los que se paran afuera del teatro en Guanajuato y entonces me pinto un chingo de paisajes porque necesito comer chicos, entonces voy a hacer claro. un montón que sean muy parecidos o que el cambio sea muy poco o a lo mejor si sí pasa esto porque entre ilustradores por ejemplo ahora sí se usa mucho el voy a hacer una impresión de risografías o de carteles en serigrafía y solo va a haber 50 piezas no y entonces si sí. Sí las venden numeradas, te las firman no así todo el show, pero pues, de todas formas una pieza de serigrafía o así, de un ilustrador todavía no cuesta lo que te cuesta una obra de arte a lo mejor ya más pro. Entonces sí es como pues también comemos así. Ah,
2: sí, claro, pero incluso creo que dentro de lo masivo de la reproductibilidad también hay una parte que cotiza así de, ah oigan, estoy sacando 500 playeras con este diseño y y, y y si sí hay puja, pues, de sí. ah, yo quiero preorden, ¿no? Sí. este Y apurarme porque sé que se van a acabar y yo quiero una. De, y quiero tener una playera de este diseñador, de esta, de esta reproducción. O sea, creo que incluso en es, dentro de esta re reproductibilidad. Por la masa a la que se llega, creo que incluso se da ese fenómeno, ¿no?
0: No es como, voy a poner un ejemplo quizá medio tonto y nada que ver con museos, pero, por ejemplo, es como, la, hay muchas canciones que existen desde hace un chorro de tiempo. Pero, por ejemplo, el, no sé, hay gente que no conoce las canciones de José José por José José, no me voy a ir más para atrás, ¿no? Pero entonces llegan y los artistas nuevos les hacen así como sus canciones con un nuevo ritmo. Y entonces yo, por ejemplo, ubico a mi abuela diciendo, ay, oh, echaron a perder la canción de Amar y Creer de José José, ¿no? Y es como, pues sí, a lo mejor para mi abuela le echaron a perder porque pues, José José era el que la cantaba padre. Pero ahora que la canta... No tengo idea quién, seguramente Natalia Furcada o alguna de ellas.
2: Entonces ya es como. alguna de las Natalia la Furcada. Una de esas, Entonces ya es como.
0: ¡Wow! Y un chorro de gente la oye y ya escucha la canción porque ya le dieron el refresh y ya la escucha Natalia Furcada. Entonces yo siento que a lo mejor es como esto, o sea, las pinturas de. Picasso o todos quien quieran, es como el José José en la música y los ilustradores son como los que acercan este tipo de arte o algún tipo de arte a las nuevas generaciones que a lo mejor es como ah, pues es que sí, está padre el cuadro, pero pues, qué aburrido es como de casa de viejitos, entonces como ah, mira, pero lo que quiso significar era el amor por tal cosa y yo ya te lo hice más padre con colores más vivos, entonces como, ah, ese sí me gusta no sé
1: Justo, puede ser, sí. puede ser que sea como un escalón intermedio, ¿no? O sea, como de, para que la gente se acerque y, y empiece a comprar, que compre alguna ilustración y todo eso. Y luego también, también hay otra cosa, que es que finalmente, y yo tengo varios así, porque también luego dices, bueno, a mí no me va a alcanzar para comprar una obra original de, yo que sé, de alguien, ¿no? Pero sí puedo comprar una serigrafía eh, de algún artista, o sea, la serigrafía de una obra de un artista que me gusta, y ya está bastante más dentro de mi alcance de presupuesto, pero y entonces ya vas entendiendo cómo de la serigrafía, para, para cómo se cómo se trabaja con la serigrafía, con la risografía, con todos estos otro tipo de de reproducciones y creo que está bastante bien, o sea, yo creo que no lo sé. Siento que hay como una especie de pelea imaginaria allí que no es tan que no es real, pues, que no es este que no es que verdaderamente los ilustradores y los artistas se odien, yo no lo veo, a lo mejor sí, pero, pero que este, pero sí hay una división, pero todo esto me parece que es como pues como que simplemente asumido, no como no es realmente algo que haya alguien dicho, no, la ilustración no es arte, o que, o que nada, nada de lo que es ilustración puede llegar a ser arte, sino que eventualmente algunos artistas van y vienen, logran brincar esta barrera imaginaria, eh, pero es muy difuso, ¿no? O sea, justo como usted como estábamos diciendo, es como raro, es difuso, no sabes cómo definirlo de aquel lado, ¿no?
0: Pero solo, yo creo que solo sería como una técnica diferente de arte, ¿no? Así como Ajá. hay gente que hace obras, eh, no me, acu me acuerdo de alguna que... Hacía obras con los cabellos sueltos y creaba cuadros. Sí, sí. Hay otros que echan así el café y hacen... O sea, hay quienes pintan con olas. Que, o sea, es como, ah, pues ellos hacen vectores y hacen el arte a través de las computadoras y pues ya.
2: Sí, que, y cada que vez más estar... también
1: los artistas están entrando a experimentar con arte digital justo por los NFTs y entonces claro. muchos tienen que estar aprendiendo justo el lenguaje de los vectores, de Photoshop, de Illustrator, de todas estas herramientas que son eh, que se piensan normalmente que son exclusivas para el diseño, ¿no?
0: Y yo creo que es como un círculo, porque, por ejemplo, ahora muchos ilustradores están saliéndose de las computadoras para empezar a pintar cosas, ya sea con, no sé, desde plumones hasta eh, aerosoles, hasta de verdad empezar a usar óleos para llevar su arte de la computadora a otro nivel. Entonces creo que más bien es como un giramos todos, y así como ahora se pusieron de moda otra vez los pantalones con pinzas, pues también haremos óleo, y después de así nos vemos. sí nos vamos.
2: Qué, yo qué lo feliz soy
1: yo este. que hayan regresado ¿Oh? los pantalonzotes, ¿eh?
2: De los pantalones acampanados.
1: Sí, es que, oh, bueno, Cami, tú sí me conociste en la época que yo usaba los pantalones gigantes, los más pantalones más gigantes del mundo.
2: Pues sí, pero ah, porque tú eres gigante,
1: sea,
0: gigante. ¿no? O sea, a mí no me puso tan feliz porque yo dio los pantalones acampanados, porque eran así. Y entonces yo decía, sí, la campana más perrado. Y cuando me les tenían que hacer el dobladillo, era un pantalón entubado. Y era como, ya valió.
2: O sea, ¿no? creo, creo que si agarramos unos pantalones acampanados de tu época acampanado. Caro y yo cabemos cada uno en una pierna. <risa> <Completos>, así. <risa> así de chaparro somos.
1: Pero porque además usaban unos pantalones verdaderamente gigantescos. O se Hicieron si unas campanas como así, que arrastraba toda la tierra por abajo y se te metían los
2: pies. Sí, sí, sí. A mí, a mí me gustaría que regresara más bien, del, de, no, no de los acampanados, de los baggies.
0: ¿Cuál será? Ya el regresaron. Era...
2: ¿Eh?
1: Los baggis, los pantalones baggy ya regresaron también.
2: Y, pero así igual de anchotes y todo. Yo no los he visto tanto.
0: Los baggis o son sea, los, los que les decían pata de elefante, que eran así gigantes.
2: Ajá, o no, sea sé que, que realmente Los como, que tú dices
0: como... son los
1: que eran como súper anchos desde arriba. Ajá. Sí. Que tenían muchas bolsitas.
2: Sí, sí, sí. Con, con muchas bolsitas y así anchisísimos. Sí. No acampanados, <risa> sino todo ancho. Y que las bolsas eran como... O sea, de la, de, o sea, que era la mitad de la pierna, la bolsa, ¿sabes? Ah,
1: claro.
2: De atrás. Sí. Ahora sí tendríamos que encargar el celular.
1: ¿Es un en las bolsas de sus pantalones? ¿Sí? Es un Discman,
2: güey. Por supuesto que cabía un disman y, y tu colección de discos y todo.
0: ¡Qué
2: padre! Oigan, pero a ver, volviendo, volviendo un poco, porque te, eh, antes que se me vaya la idea, en este, en este comentario que decía y la discusión que decía Gap de... Eh, de, de entre artistas, ilustradores y la la la, un poco lo que se me ocurre y hablando también de los pantalones baggy, es como esta noción o línea que algunos pintan entre las bellas artes y el arte eh, formal y el street art o el, lo, que, lo que no es como de bellas artes o la la la, y a lo que voy es bueno, como... es que
1: es que sí hay una hay una clasificación que no incluye el diseño, la verdad no sé quién haya hecho esta clasificación, pero es la que te enseñan en la escuela, ¿no? que las bellas artes son la pintura, escultura, danza, este, música, eh, arquitectura y eh, cinematografía y otra, no me acuerdo cuál sí, Algún, una, alguna se me está dentro escapando
2: de él, dentro de él, por ejemplo, la danza, no es lo mismo ballet no que dices, ah, sí, ballet, sí, que decir perreo. Dices, ah, ahí no sé si entre como en bellas artes, pero es Yo bansa. soy muy
1: defensora del perreo, pero yo no lo consideraría una bella arte, güey. No,
2: mi punto es, mi punto es, se ese sabe, tipo de, Se sabe que a mí me gusta perrear. Pero, pero yo siento que hay gente que podría ver esto como, están las artes plásticas que, y la pintura, que sí es, y el graffiti, que es el equivalente a tu perreo. ¿sabes? O sea, que sí, sí siento que pueden existir este tipo de de, de divisiones
0: pero, sí. a ver, hay, por ejemplo, de, hablando de perreo, hay un documental en Netflix justamente que habla sobre <risa> estilos de baile y explican sí, que el perreo sí. es como súper ancestral y así. Y entonces ya dices, oh Dios, como que revivieron, es como revivir las lenguas indifena, indígenas, revivir los bailes acá, así. Entonces podrían ser claro, arte. Por el
1: ritmo y por la, es como súper primitivo, ¿no? Sí. Bueno, primitivo sería feo, sí. ancestral, sí, eso, entonces. Sí, ahí.
2: Pero, pero sigue siendo como tienes el, el arte el, el arte fresa el arte las bellas artes y entonces ahí el perreo sería más como artesanía como
0: ah bueno sí o sea
2: no, no, no entra, okay. Los, los okay. sigues viendo como trabajo abajo ahí sí. tenemos no? pendiente
1: sabes que hay una eh, que se me hace que es un buen tema en algún otro episodio de la a lo mejor la próxima temporada hablar justo de esta división entre arte arte popular y artesanía porque tiene como todas estas divisiones también, como líneas imaginarias y gente que, que intenta brincar de una a otra y elementos que se traen de un lado para el otro. Bueno, pero ya lo, lo, lo hablaremos a profundidad después, pero sí, creo que sí hay una división ahí extraña.
2: Y que tomando eso en cuenta, y, y por lo menos como yo veo la, la ilustración, yo, yo diría que es arte emergente, como, como que está empezando a, a, a llenar estos espacios y a ser consumido como arte porque incluso ya hay quien colecciona eh, ilustradores y ya está abriéndose todo ese espacio. Pero una de las cosas que, que me gustan muchísimo es que se están abriendo, esa misma comunidad abre sus espacios de difusión porque no es como que haya tantos, que es lo que comentabas con lo de la colecta, uh -huh. este, y que a partir de esos espacios abren sus propios circuitos y canales y que en eso pues tú eres una dealer,
0: Sí. Ah, sí, hablen. Ah, sí, no bueno, está. Antes de que se me vaya y ahorita les cuento de otro proyecto, este, a lo mejor, por ejemplo, hablando del street art y de los murales ahora que pintan todos estos ilustradores, que todo es onda aerosol, no también podrá ser que, digo, ahorita no, no quiero matar a ningún ilustrador, pero que <ríe> ya nadie hace, por ejemplo, murales como antes. Entonces, a lo mejor mm. estos nue este nuevo street art se vuelve en un futuro como ya los murales y. O sea, ya se vuelve parte de eso.
2: Y, sí, como el nuevo muralismo mexicano. Claro.
0: <risa> Yo creo que sí, porque ah,
1: este, hay, bueno, hay, creo que esto sí lo hablamos también un poco en el episodio de Banksy, ¿no? Hay artistas que fueron muy famosos a principios, artistas urbanos, artistas este, de street art, eh, que se hicieron muy famosos eh, como a principios de los 2000, es como hasta 2010, maybe, por ahí, y, este, y después fueron como digamos absorbidos un poco por el mercado del arte, y después fueron encontrando galerías, su trabajo ya está considerado tal cual como con representación artística, y, y aumenta el valor de, de, de su obra, y tienen exposiciones y todo. A partir de que aparecieron en en las calles, ¿no? Cuando esto era como todavía muy clandestino, cuando en casi todas las ciudades en Europa estaba prohibido y, eh, y cuando se consideraba esencialmente vandalismo, ¿no? Entonces como de ese contexto surgieron muchos, algunos de los que me gustan muchísimo, que es como Supa Kitsch y ajá. este y, ¿Y la Coralí? esposa Coralí, ajá, me gustan muchísimo. Ellos y varios otros, ¿no? Y en, y en Francia, en París, en, en Barcelona había muchísimo también, en, en Londres también, y bueno, y Banks y, y, y demás, ¿no? Entonces muchos de ellos ya este, dejaron, pero no estoy segura que sea el único camino, o sea, en, sí. este, en estos casos ellos, digamos, brincaron o migraron al, al mercado tradicional del arte, pero... Yo creo que ahora está como mucho más generalizado, ahora inclusive ya se pide que gente vaya y pinte los muros, cosa con, con lo cual la mentalidad ha cambiado muchísimo, claro. y yo creo que, o sea, que en el futuro eso sí es muy probable que ya entre en, en tal cual un circuito artístico en sí mismo, ¿no? Y, nomás para redondear esto, Adelina, <risa> el ¡No! La
2: saga, el street art. Ay, por supuesto que teníamos que hablar de mi amor. Díganse
0: dónde tú? vive y voy y le grafiteo su casa.
2: ¡Ah, sí! Por no sea. investiga, sí. déjalo investigo. Yo también y le pondría así de, I love you. sí. AVE, te amo, Mi corazón. AVE y Don Camisa.
1: Nunca vamos a entender tu amor por Adelina. De es
2: porque aprecio el arte y ella es...
1: es, es un Pero estás ahorita peleando, ahorita estás peleando que... que
0: o sea, hasta peleas el como art, con amor, Don Camisa. Sí.
2: Pero perdón, ¿qué decías de, de AVE, Milo? Que odia el street art
0: que odia el street
1: art que considera que eso no es arte para nada que ninguna de estas manifestaciones es arte obviamente
0: no que que vaya al psicólogo ya ¿verdad? sí
1: sí es una señora muy enojada señora enojada güey
0: bueno ya. Ya. pero es parte de su sí pero qué a, regresando un poco antes de que Abelina apareciera oh, así, sí. en este podcast no, vida. Vida. Este, por ejemplo ahorita decía Gap que pues van como saltando y ahí entonces yo creo que es como como nosotros decimos que todo todo en este mundo sea lo que sea se basa en relaciones personales ¿no? así es. entonces sí. justo hace poco bueno el año pasado cuando empezó la pandemia estábamos terminando un la intención no era terminarlo, pero hicimos un proyecto que se llamó el Illustration Fight Club. Y entonces ahí lo que, hicimos, lo que hicimos fue juntar ilustradores, obviamente como fuera la primera edición, y, eh, muy amigos de nosotros, que nos gusta mucho lo que hacen. Y entonces lo que hicimos fue como un experimento social para demostrar cómo no importaba lo que hicieras, o si tú dijeras, no sé, era como poner a pelear a Picasso contra... A, 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 no sé, échenme otro, contra el compa Alfonso, <ríe> sí. y entonces okay. era como, a ver, voten y digan cuál es el mejor cuadro, ¿no? y entonces era así como, wow, así, este, bueno, votemos, y entonces ahí así decidíamos quién ganaba y cómo iban pasando a las eliminatorias hasta llegar a la final, y eso fue el experimento social para demostrar que básicamente mientras mejores relaciones públicas tuvieras, no importaba, su ilustración, digo, aunque todos los que invitamos a los 16 hacían cosas muy buenas, pero súper diferentes. Era como mientras mejores relaciones públicas tengas, vas a ganar. Uh -huh. Entonces, yo siento que pero eso es
1: así un poco en todas las cosas de la vida. Yo creo, no solo en el arte, no,
0: Ajá, pero por eso yo creo, por ejemplo, que habrá ilustradores que pasarán al siguiente nivel y ser artistas por sus relaciones públicas como o, Coral y Zupaki, su Zupaquich, dejan de ser ilustradores o, o diseñadores porque sus relaciones públicas fueron muy buenas y entonces o conocieron a la persona indicada y ya es como, ah, ya, te abrimos la galería, ya eres un artista.
2: Pero, sí, bueno, en es ese bueno. proceso creo que también hay algo interesante porque ahorita platicabas de, bueno, los diseñadores están dibujando todo el día.
0: Los ilustradores. Y haciendo... Hay muchos diseñadores Rortis. que no dibujan.
2: Sí, perdón, perdón. Los, los ilustradores que se la pasan dibujando y están subiendo y compartiendo cosas todo el tiempo. Y digo, una parte porque es relaciones públicas, pero me vaya, hay ilustradores que están subiendo una ilustración diaria o varias, o no sé, para que las veas. O sea, porque ellos quieren que la gente vea su trabajo. No lo están vendiendo necesariamente. Para ellos, el gane es que lo veas y le des un like para también decir, ah, mira, estoy validando tanto esfuerzo. Y creo que es un proceso bien interesante también de cómo pueden impulsar ese arte. Eh, que creo que es un proceso muy distinto a lo que ocurre con un artista, eh, con un pintor renombla, renombrado no. Que no es como que estoy pintando mucho para que todo mundo lo vea y, y lo quiero compartir y, y voy compartiendo mi proceso. Todo en redes. Sí, Creo que se de hecho ve menos. sí, no, que no sí, tanto? Lo,
1: sucede muchísimo. Lo que pasa ¿Sí? es que también son un poco como nuestras propias burbujas de. Claro. Yo sigo a muchos menos ilustradores y sigo a muchos más artistas, este, sobre todo en arroba de museos, vayan y esas <risa> preguntas. Pero Entonces, sí, mucho. muchos, las redes de los artistas en muchas ocasiones son eh, mostrar cómo es, o sea. Las cosas de su vida y sus procesos, porque pues obviamente de, de, de sus experiencias personales es de donde crean la obra. Y, eh, y en muchas ocasiones es tal cual ver cómo están haciendo las cosas. Y luego también promocionan si tienen una exposición, si están en no sé dónde, si tienen una ¿Y galería. Sus pinturas? ¿sí, sí, muchos sí. Suben las pinturas, suben sus estudios, suben este... Pues también suben sus amigos, suben Me Fui a Comer Con No Sé Quién, las historias y todas estas cosas que también son RP. Y um, sí, o sea, sucede también con los artistas. Yo, yo siento que eh, todo el tema digital, todo el tema redes sociales es un poco igual para los
2: dos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Uh -huh,
0: uh -huh. Pues sí.
2: ¿Y a dónde, a dónde llevará justo, hablando de y, y hablando de lo que platicabas hace rato de la reproductibilidad, que tienes, por una parte, los artistas que pintan cuadros y que es como menos reproducible... Uh -huh. Ya me estoy haciendo reproductibilidad
0: uh -huh. ble -ble. Ble -ble.
2: Eh, y con, con la ilustración que dices: ah, bueno, playeras, stickers eh, y también otras cosas, y tal vez luego algunos prints y la la la. Eh, ¿a, ¿Qué estará pasando ahora que están entrando ya tan fuerte los NFTs y todo el rollo de blockchain? ¿Irá a cambiar el, la balanza de, de pronto?
1: Pues es justo lo que te decía, que yo veo que muchos artistas están migrando a aprender y entender y a trabajar con lenguajes digitales justo porque la obra eh, porque la obra que se vende en formato NFT se tiene que vender, o sea, se vende en digital y tienen que estar ahora, muchos están experimentando y entendiendo de qué se trata todo esto, ¿no?
2: Eh, aunque, um, aunque los ilustradores creo que, aunque están también con muchas, o sea, y, y, y dibujan a mano y todo, pero también tienen, como que ellos ya la parte digital ya la están trabajando desde hace tiempo, ¿no? Más bien ahora están migrando Mirando. a otro lado. Pero, pero ya la parte digital, como que eso ellos ya, ellos ya la tienen resuelta. ¿Será que eh, igual pueda, podamos en el futuro ver un mercado bien mucho más grande de ilustración en NFTs?
1: Yo creo que sí, porque eh, pues ya, ya es una cosa muchas veces nativa digital, ¿no? O sea, ya existe y ya la puedes, ya la puedes vender tal cual y como, como, en, como ya lo hablamos en el episodio de los NFTs este, el valor de, de esas obras es como mucho más o sea no está, no está dictado directamente como por un mercado que ya existe sino que se está construyendo y entonces pues es muy probable que, eh, que aquí tengan como un espacio mayor de validación que no depende de pues que si la galería que si el curador, que si el director no sé qué sino que simplemente depende de que la gente lo quiera
2: y le guste, ¿no? Oye, sí, sí. sí y aparte sí, ya estoy wow. pensando así de, ok, <ríe> Illustration Fight Club y las obras se convierten en NFTs. <ríe> Tendrían un valor mucho más grande. No, espérate,
0: yo, yo en lo que pensé fue de, wow, voy a abrir Minecraft y voy a crear ahí mi galería virtual para exhibir mis NFTs.
2: Ajá. ajá, ajá,
0: Así, tal cual. Sí, sí. Y voy a programar ahí un mundo en Minecraft súper artístico donde puedas caminar por un museo y contrataré a un arquitecto, a un museógrafo, me... <risa> a un diseñador que me haga la cédula
2: Oye, pero si ¿Sí? tú siendo dealer pues, sí. de ilustradores y y manager de rockstars de la ilustración podrías ser como una, una especie de galerista de NFTs del nuevo orden mundial zanoria
0: bueno, déjenme decirles que todo esto también de la colecta y ahora el illustration fact group justo surgió también fuera de para demostrarlo de las este, relaciones públicas como para pues que vieran más a los ilustradores, porque a final de cuentas, pues era como, ah, marcas, o alguien, véalos y cómprenle su trabajo, así, <ríe> contrátelos. Entonces, pues a fin, o sea, a, de alguna forma sirvió como galería donde mostraran su trabajo, porque también mostraban parte de su proceso, como justo decía, y entonces ya era así como de, uh, y entonces muchos de ahí, aunque ya tenían trabajo, muchos salieron con trabajos extras o dando cursos en plataformas digitales, entonces ya era así como, bien, lo logramos.
1: Pues mira, qué tengo, pero y además, este, yo creo que hay justo ahora como un espacio muy amplio como para como para que quepan mucha más, muchas más personas en, en este mercado nuevo, ¿no? O sea, muchas más personas, muchas más manifestaciones, mucho más, muy diferente tipo y variado tipo de trabajos que puedes ver en digital, que puedes comprar en digital y que puedes este, coleccionar en digital, con lo cual no te ocupan espacio en tu casa ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, son tiempos este, acalorados, mm. movidos, inesperados
2: destinos vertiginosos no, más objetivos
1: y pues yo bueno, creo que pues... antes de no antes de que se nos olvide hay, hay unas cuantas más intersecciones entre el arte y el diseño los, el diseño de interiores que luego también ha migrado como a el arte co eh, y como todas estas otras manifestaciones o sea hay como, siempre ha habido, yo creo que beben y comen juntos unos y otros, ¿no? Todo el tiempo. Pues y, es... este, y está súper chido que lo podamos valorar todo, todo junto. Yo creo que sí.
0: Y mucho depende de la interpretación de la persona, ¿no? Porque es como no sé, sí. por ejemplo, mi papá puede mi papá y el arte no se llevan pero mi papá puede ver un coche no sé, porque yo no sé de autos aunque mi papá es muy bueno. Entonces decir, sí, wow, ese coche es arte. Y es como Ok.
1: Amigo eres arte
2: Así con el coche, amigo eres arte wow. o luego?
0: No manches, luego pasa como diseñador que tú entregas un logotipo Que pues, no cumple la función de algo como tan artístico Y el que se lo haces es como, wow, creaste arte Y es como, así. Ah, o sea,
2: aparte lo dices de broma, pero yo he sido ese cliente al que le has oh, hecho un diseño y que dice, wow, es arte. <risa> Pero porque cuando tú diseñas, y bueno, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de cuentos, ah, para, cuentos la Paz,
0: para La
2: Paz, eh, toda la parte de portada, diseño, concepto, sí es arte. Es que. No solo. Voy a hacer un
0: par de... Para mí, okay. hacer diseño editorial y todo eso es muy fácil, porque aparte yo tengo algo que es como súper orden, por eso puedo hacer un chorro de cosas al mismo tiempo, porque es como, de, ah, tengo que hacer esto. Soy como una. Yo creo que mi cerebro lo ordenó en algún momento Mericondo, y entonces son como cajitas dentro de cajitas, y todo está súper ordenado. <ríe> qué qué pero es entonces sea. como si yo dijera sí, que pero... Mericondo es arte, y no, así.
2: No, pero, o sea, un diseño editorial así de bien hecho, e incluso. Eh, la disposición y, y los... Perdón, me estoy quedando sin batería. Eh, la, las ilu la ilustración de portada, por ejemplo, que sí, y es todo un concepto y cómo se trabaja. O sea, sí creo que puede entrar en, en arte. Y porque incluso, digo yo, siendo ñoño de bibliotecas, eh, o sea, sí hay libros y ediciones que yo digo, esto claro, es arte. Claro. O sea, pero
1: pero existen también los libros de artista, Ajá. que es una cosa que hacen específicamente los pintores y tal, que son objetos que son libros obviamente, pero son únicos, solo existe un libro de cada uno, tiene muchos que dibujitos y que saques para acá y saques el no sé qué la hoja y así, que también es un concepto diferente. Que no es estrictamente diseño editorial y tampoco es una obra, un canvas, pues, pero pues existen los libros de artista también. Y está padre eso también.
0: Pues entonces, en resumen, mientras para ti sea arte, hasta una es... corona dental <risa> puede ser arte.
2: <risa> es, resumen. Un castillo, un castillo de construcción con una botella es arte. Es arte. Pero, pero el albañil no de... lo sabía
0: y solo inspiró a alguien a hacer arte.
2: Y, y yo creo que la corona dental puede tener más técnica que una bolsa de plástico con una embarrera de pintura oigan, sí, sobre eso,
0: necesitan hacer un, ay yo así con mi pedido aquí en vivo, necesitan hacer un, un episodio donde hablen de qué rayos hace un custodio de obra ¿Sí se llaman así, siga
1: ¿Con los custodios? ¿Cuáles? ¿Qué,
0: qué, son qué los que están parados así en la sala, así como checando que no te pases de, de la línea amarilla del de piso, valla. que no vayas a tocar. Ya
2: que está tiene un poco de <risa> <risa> eso, ¿no?
0: Pero no necesitamos hacer un episodio de eso,
1: simplemente son gente que cuida la obra. O sea, es sí, todo, todo el día su chamba es bastante pesada y, y aburrida.
0: Es <risa> que justo eso yo digo, o sea, está bien feo que como custodio un día, no sé, cuide, este te toque cuidar este, el cuadro original de la Mona Lisa y entonces digas, ah, estoy cuidando que nadie toque a la Mona Lisa y está horrible ¿eh? que otra exposición a los tres meses después estés cuidando una bolsa de pintura colgada en la pared así una bolsa de plástico, una mancha de pintura y entonces llegues y le digas a tu hijo ah, mamá, ¿y ¿qué estás cuidando ahora? y así ah, hijo, una bolsa de plástico y así, sigue, aquí tengo una, mamá
1: pero son, los, que... pero son los gajes del oficio. O sea, yo cuando, cuando en, mi, en mis muchas experiencias laborales en cosas de museos, hubo una época en la que me tocaba dar recorridos guiados por la exposición. Y entonces mi convivencia de todos los días era justo con los custodios de las salas. Porque, o sea, yo entraba con un grupo y, y hablaba y explicaba y todo eso y los únicos otras personas, aparte del grupo que estaban en la sala, pues eran los custodios, ¿no? Entonces nos conocíamos todos muy bien, nos llevábamos muy chido y platicábamos un montón de cómo eran sus, pues, cómo eran sus jornadas laborales. En realidad, este sí su chamba es simplemente cuidar que la gente no infrinja las normas de las visitas de los museos, sin importar el contenido de la exposición. Sí, sí les dan una pequeña... Este, como explicación o preparación acerca de los específicos de algunas obras que tengan que cuidar, pero pues en realidad es una chamba pues cansada de vigilancia, de vigilancia tal cual, y están ahí todo el día, este, a veces, muchas veces no les dejan sacar los celulares ni nada, entonces a veces están ahí nomás parados o sentados, leen, este, muchas veces a ellos lo que les parecía más entretenido era ver cuando recibíamos nosotros a los grupos y si eran niños y si los niños hacían cosas chistosas y así, ¿no? Pero, pero pues sí, no hace falta un episodio de todo eso. Bueno, es tal, vez,
2: tal vez no haga falta un episodio, pero se me acaba de ocurrir. Entrevistarlos. Una idea para una exposición. A ver, ¿qué te parece esta? La, obra, sabe, se llama, la no, obra se llama El Custodio y es no,
1: hay una, un espejo
2: qué? que se pone enfrente del guardia que va a cuidar la obra <risa> y entonces el custodio está viéndose a sí mismo cuidar la obra que es un espejo pero al mismo tiempo es la obra es el mismo. y
0: tiene, ¿tiene que decirle que a todos mismo? no me toques
2: <risa> no pases <risa> de la línea que esté
0: enfrente de mí
2: y entonces si la gente trata de tocar el espejo es no no lo toques Respétame.
1: Camita, pues si muy conceptual, esto no le gustaría a Belina, güey. Tal vez ¿sí? No.
2: Los opuestos se atraen, los opuestos se encuentran. No, ya sé, vamos pero,
1: a Pero, pero, este, pues, no, antes de que se me olvide, hay un par de artistas que. A empezaron, o sea, como que su interés en el arte empezó por haber trabajado como custodios en las salas. Entonces, según yo, uno era Mark Rothko, no estoy muy seguro de este dato, si estoy incorrecto. ¿El de la vida no moderna? ¿De Rothko? No, Rothko, R-O-T-H-K-O, que es quien hace unos cuadros que son cuadros que son solo bloques de color, que están súper chidos. Y también, según yo, hay otro artista inglés que se llama Sirith Wynne Evans, porque creo que es escocés, pero no me acuerdo bien. Que también empezó como, como custodio de museo y por estar en contacto con, con todo este tipo de lenguajes empezaron como a, a hacer sus propias bueno. reflexiones artísticas y después a plasmarlos en, en diferentes soportes,
2: ¿no? No sé, yo siento que acabo de regalar una gran obra de arte conceptual. <risa> yo, eh, yo digo... ¡Hazla!
0: Y, ¿Y sabes qué deberíamos de hacer? No sé si se acuerdan Aficú de una amor. obra. Bueno, no sé si fue obra que se sentaba un artista frente a una persona en una silla durante mucho tiempo y que ella dijo que no se iba a parar de ahí, o no sé cuál era el chiste, ¿se acuerdan de eso? Sí, ah, de Marina Bramovic. Ah, sí. sí. Deberíamos de, de sentar Abramovic. así, frente a frente, a Abelina en una silla y a Don Camisa en otra, hasta que terminan <ríe> abrazándose y aceptando sus puntos de vista y su amor.
2: La, el título de la obra es Tensión Sexual. ¿Esto es amor? No lo sé, posiblemente. Oye, me gusta, me gusta la idea. Yo pensé que ibas a decir poner a un custodio y un niño del que se pasó de la raya y así como... Idea, me gusta.
0: Me gusta. No, 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 estaba pensando en tu relación tóxica con Avelina Lester. Me encanta Carlos,
1: Me encanta Carlos y sus apreciaciones sobre su amor loco y desmedido por Abelina.
2: Desmedido. Ah, ya ve, my love. Pero bueno. Pero bueno y ya sobre y espérense.
0: Creo que... sí, como último, yo conocí a Lab justo cuando daba recorridos. Es verdad, sobre. es
2: verdad. ¿Y
0: ahí? Sí, ya ¿Lo en mi
2: museo?
0: Sí, porque yo trabajaba en el museo en el Mac. De hecho, ahí va sí. mi, mi comercial, donde voy a explicar que no, es, que no todo el diseño es arte. Trabajábamos en el Mac y entonces yo entré a trabajar y a mí me tocó hacer el logotipo del museo. Y el logotipo del museo no es arte, pero lo que hay adentro del museo sí. Y entonces eh, no, yo es ahí conocía a la identidad, Sí. Uh -huh. Y entonces a mí me, me causaba mucha conmoción. Voy a regresar al inicio, su altura, porque decía, qué padre dar recorridos guiados. Y saber que aunque haya un tumulto de gente, tú te vas a ver y podrán todos ¡Oh, escucharte. Si yo fuera Gap, nadie me hubiera pelado jamás. Porque todos hubieran dicho, ¿dónde está la que nos está hablando? Pero GAP tenía ese poder. Así de... Y se me escuchan. Y ahora sí como ¡Wow!
2: pues sería como la guía, la guía que va cargando con su banquito pero no está sí, chido no, no. Su yo llevaría venía
0: así pero bien mi calerito y diría ahora todos aquí por favor y ya solo sí. caminaba y todos la oían porque aparte tiene una voz bien padre no es de ardilla como yo y entonces ya era así como oye wow,
2: sí sabe
1: Creo
2: que había pasado que mi estatura fue una ventaja competitiva. No, <risa> ok, entonces creo que esto ya se convirtió en, a ver, tres puntos para pegar la altura de gap. <risa> Por qué conviene que que, que, ten, que tengamos una amiga Gab alta. Claro. Te puedo bajar todos los cereales de
1: las de los estantes más altos de tu casa.
2: <risa> no, o si
0: sea, mi cajón en cereales está bajo, jamás va a estar
2: arriba. <risa> <risa> Está bien. Está bien. <risa> qué risa. <¿Sí>? risa!
1: Cerremos, cerremos. Tres puntos. Sí. Sobre tres puntos que, yo diría, tres puntos que conectan el arte y el, el diseño y la ilustración. A ver, empecemos siempre. Eh, la, la, la invitada es la primera que, que nos da un punto.
0: Ah, ok. El primer punto es... Se me fue la señal. Ah, sí, no, sí. <risa> este, eh, la percepción de las personas puede decidir si algo que genere cualquier persona, sea artista, si quiere llamarse así, diseñador o lo que sea, es arte o no.
1: Muy bien. Nice. Punto 2, Mikam, tú.
2: Ok, ah, estamos dividiendo ahora sí los puntos, está, está padre, a ver, <risa> tengo que pensar en uno. No, yo, yo con lo que me quedo es que el diseño como tal, o sea, sí, sumando un poco lo que dice Zanoria, pero también que la, que la ilustración es una forma de arte, como cualquier otra forma de arte puede serlo, aunque puede tener formas diferentes de consumirse y de comercializarse. Y que, pues, una está tan bien como la otra. Que si tú quieres y puedes y, y tu círculo son galerías, está increíble. Y, 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 el, y esta parte de consumir y comprar arte en galerías de esa forma y ese tipo de arte. Pero si también te gusta tener ese, ese sticker de tu ilustrador y la playera y... Pelearte por tener una de las, 200 que van a, de las 200 playeras que van a salir es un sentimiento también súper eh, rico el, el poder tener una pieza de, de arte o de, pues sí, del arte de alguien más. Y que cualquiera de las dos puede funcionar en el mismo nivel. Y ya.
1: Y, yo, y yo creo que ya para cerrar el punto 3 eh, o, o, o todo lo que yo estuve como intentando... Este, poner un poco ejemplos durante el episodio, es que históricamente el arte, el diseño y la ilustración siempre han estado relacionados y estas líneas que me parece son un poco imaginarias, son unas barreras que quizá realmente no existen, son más de percepción, pues nos, que, que estas líneas imaginarias no nos impidan darle valor a cualquiera de estos tipos de trabajo, ¿no? Yo creo que sería como lo más chido.
0: Claro.
2: Sí, y que consuman mucho el trabajo de ilustradores como Mr. Lemonade o todos los que están manejando zanoria. Para ver su
0: información, a decir, deje su mensaje aquí.
2: Sí. Y es que justo en muchos de los proyectos y, y de las cosas en las que trabajas eh, y, y que están promoviendo, esa exposición a veces depende de un like que no cuesta nada, un doble tap, algo que puede también ayudar a que el trabajo de mucha gente sea... Eh, Se ha visto y que, y pues estar al pendiente de este tipo de proyectos y de iniciativas de los mismos artistas que son para dar a conocer trabajo y que vale mucho la pena estar, estar revisando. y en eso mismo, no sé si nos quieras compartir algo de las redes o proyectos o, o qué, qué viene camino por ahí. Ok. Para que le podamos dar muchos likes.
0: Bueno, en redes me pueden buscar en todos lados, como Caros Anoria. Uh, tengo que confesar que desde la pandemia las redes y yo no nos llevamos, así que si no ven cosas, no se preocupen, pero les aseguro que ahí están. Este, y ahí mismo, pues me pueden escribir. De proyectos, estamos pensando ya, ahora sí que esto ya como que está agarrando más onda, revivir otra vez el. Illustration Fight Club y hacer ya la segunda temporada que era toda la intención y este y pues ya si necesitan algún ilustrador ya sea para comprar su arte o para algún trabajo así escríbanme Carlos y ya yo les paso toda la lista de acuerdo a lo que necesiten
2: Perfecto. Ya. Yes. Y yo les quería recomendar también Mamá Cariño, que es otro proyecto por ahí que tienes. Que sí, por ahí va. Lo tenía que hacer, Zanoria, lo siento.
0: Sí.
2: Pero bueno, a mí sí. me encuentran Mamá. La... <risa> sí.
0: Gracias.
2: No, 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 pero hablando del proyecto del blog y. De, que es un proyecto de redes también que tienes por ahí que está, que está interesante, que escribes y haces cosas también bien padres este, y bueno, a mí me encuentran como Don Camisa o Don Camisa bajo Edu
1: y yo estoy como arroba de museos en Instagram y Facebook arroba de museos MX Twitter y la página web que es de museos.mx entonces estos generamos contenido donde vamos a las exposiciones y les contamos de qué se trata si están chidas, pueden ver las fotos y todo esto, y listo
0: Gracias por invitarme,
2: pues, Pat. Los quiero. Ay, muchas, muchas gracias, Karolía. Te quiero, te queremos.
1: Yo también te quiero. Cami, cuídense mucho. Bye. Bye, chicos. Bye. Esto fue
0: De Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.